0: Vom Abend. Handballnationalmannschaft der Männer startet mit Sieg in die Europameisterschaft. Heute in der RP. Rechtsradikale planen Demo gegen Bürgermeister von Kamp-Lindfort. Und das kommt auf uns zu. Das Dschungelcamp geht los. Heute ist Freitag, der 10. Januar 2020.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Ja, es war ein äh,
2: schwieriges Auftaktspiel. Wir haben, glaube ich, ähnlich wie in den Vorbereitungsspielen, auch äh, ein Stück weit zu viele Chancen ausgelassen und im Angriff äh, zu viele Fehler gemacht. Ähm, das müssen wir dringend und schnellstens verbessern, natürlich gegen die Spanier, weil nun mal ein anderes Kaliber ist.
0: Das sagt der Kapitän der Handballnationalmannschaft der Männer, Uwe Gensheimer. Die Mannschaft hat ihr erstes Spiel bei der Europameisterschaft am Abend gegen die Niederlande gewonnen, 34 zu 23. Ein glanzloser Sieg allerdings. Und damit guten Morgen, mein Name ist Christina Hövelhans. Uwe Gensheimer hat sich selbst gar nicht so sehr am Spiel beteiligt, musste schon früh mit Rot vom Feld und das brachte die Mannschaft wohl ein bisschen aus dem Tritt. Es gab ein Spiel, das sehr zäh war, so hat sich Trainer Christian Prokop später ausgedrückt und seinen Torwart Andreas Wolf extra gelobt. Der sei in den entscheidenden Phasen zur Stelle gewesen. Morgen geht's weiter gegen Spanien und da wird man auf eine sehr starke Mannschaft treffen, hat Torhüter Wolf schon gewarnt. Spanien ist Titelverteidiger und damit zur Weltpolitik. Mitte dieser Woche hat der Iran Raketenangriffe auf Militärbasen im Irak verübt. Und danach ist ein ukrainisches Passagierflugzeug kurz nach dem Start in Teheran abgestürzt. Jetzt gibt es Hinweise darauf, dass es einen Zusammenhang geben könnte. Kanadas Premier Justin Trudeau sagte in einer TV-Ansprache, es gebe Informationen, die darauf hindeuten, dass das Flugzeug von einer iranischen Bodenluftrakete abgeschossen wurde. Das könne durchaus auch versehentlich passiert sein. Kanada ist besonders betroffen. Unter den 176 Todesopfern sind 63 Kanadier. Auch der britische Premier Boris Johnson sprach von Informationen über einen Abschuss. Johnson und Trudeau forderten eine umfassende Untersuchung. Es geht um die Theorie, dass das iranische Luftabwehrsystem aktiv war, wegen der iranischen Angriffe auf von US-Soldaten genutzte Militärbasen. US-Präsident Donald Trump sagte, jemand könne einen Fehler gemacht haben. Sören Gies berichtet für die Deutsche Presseagentur aus den USA. Sören, wie kommt es zu der Abschusstheorie? Es gibt
1: angeblich eine Vielzahl von Informationen, die darauf hindeuten, dass die westlichen Geheimdienste jede Menge Daten über die Aktivitäten Teherans sammeln dürfte. Keinen überraschen. Da bedient man sich natürlich auch modernster Technik wie Satellitenüberwachung. Und äh, amerikanische Militärsatelliten sollen eben zum Beispiel beobachtet haben, wie kurz vor der Explosion des Flugzeugs zwei Bodenluftraketen gestartet worden waren.
0: Der Iran hat die Spekulationen zurückgewiesen. Der Grund für den Absturz sei ein technischer Defekt am Flugzeug gewesen. Wie wird die Angelegenheit jetzt weiter untersucht?
1: Na, die Iraner haben internationale Experten eingeladen, sich an der Untersuchung der Absturzursache zu beteiligen. Die Ukrainer sind zum Beispiel schon da und laut dem Chef von Irans Luftfahrtbehörde sollen auch Boeing-Fachleute aus Kanada, Frankreich und sogar aus den USA teilnehmen. Der Flugschreiber wird demnach erstmal im Iran untersucht, soll aber, falls nötig, auch im Ausland ausgewertet werden können.
0: Danke, Sören Gies. Und damit kommen wir dazu, was ihr heute in der Rheinischen Post lest. Auf unserer Titelseite beschäftigen wir uns mit einer von Rechtsradikalen angekündigten Demo gegen Christoph Landscheid, dem Bürgermeister von Kamp-Lindfort. Die Demo soll morgen am Rathaus stattfinden. Angemeldet hat sie Michael Brück, der stellvertretende Landeschef der Kleinpartei Die Rechte. 20 Personen sollen kommen und das Motto lautet Bewaffnung für Bürgermeister Landscheid stoppen. Hintergrund ist, dass Landscheid einen Waffenschein beantragt hatte, weil er sich von Rechtsradikalen bedroht fühlte. Die Polizei hat den Antrag abgelehnt und jetzt muss das Düsseldorfer Verwaltungsgericht entscheiden. Unsere Redaktion hat Landscheids Namen zunächst nicht genannt, sich jetzt aber anders entschieden, weil er durch die Demoanmeldung öffentlich geworden ist. Mehrere CDU-Politiker haben sich mit dem SPD-Politiker solidarisiert, unter anderem NRW-Innenminister Herbert Reul. Er sagte, der Rechtsstaat müsse solche Demos manchmal ertragen, auch wenn es nur darum gehe, einen politischen Gegner einzuschüchtern. Er persönlich halte das für erbärmlich. Mehr zum Thema in unserer Zeitung und auf rp-online.de. Und ebenfalls heute in der Rheinischen Post ein Interview mit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Daniela Ludwig. Dabei geht es unter anderem um das sogenannte Drug-Checking, Drogenanalysen auf Partys und ähnlichen Veranstaltungen. Schauen wir damit jetzt auf die Themen, die heute wichtig werden. Ein halbes Jahr nach dem Tod eines 36-Jährigen in Monheim stehen heute zwei Männer wegen Totschlags in Düsseldorf vor Gericht. Sie sollen den Mann auf offener Straße umgebracht haben. Die beiden Angeklagten hatten sich einige Tage nach der Tat der Polizei gestellt und zugegeben, dass es Streit mit dem Opfer gab. Sie seien zur Tatzeit völlig betrunken gewesen. Laut Anklage haben sie das Opfer mit Tritten und Schlägen malträtiert. Außerdem sollen sie auf das Opfer eingestochen und mit einem Fahrrad über den schwer verletzten Mann gefahren sein. Er starb kurz nach der Tat, in einer Klinik. Müssen sich Studierende einen Teil der Kosten für ihr erstes Studium über die Steuer zurückholen können? Darüber hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Am Vormittag wird das Urteil veröffentlicht. Bisher ist das Zurückholen der Kosten nur für das Zweitstudium möglich. Das Urteil könnte also für hunderttausende Studenten bares Geld bedeuten. Benedikt Pefkem berichtet für die Deutsche Presseagentur über das Thema. Benedikt, warum sollen denn Studenten ihre Miete von der Steuer absetzen können?
3: Na, weil es eine Investition in die eigene Karriere ist. Das findet zumindest der Bundesfinanzhof. Der hat den Fall überhaupt erst ans Bundesverfassungsgericht gebracht. Der Bundesfinanzhof vertritt die Meinung, dass alle Kosten, die beim Studium anfallen, als Werbungskosten geltend gemacht werden dürfen. Die umfassen alles, was durch die Arbeit anfällt. Und das Wichtigste, Werbungskosten können in unbegrenzter Höhe von der Steuer abgesetzt werden. Es geht also um viel mehr als die Miete fürs WG-Zimmer.
0: Und bisher geht das nicht...
3: Doch schon. Im Moment ist es aber gedeckelt. Bei der Steuererklärung können bis zu 6.000 Euro fürs Erststudium geltend gemacht werden, allerdings nur dann, wenn man schon Steuern zahlt. Als Werbungskosten können im Moment nur Studienkosten abgesetzt werden, die nach erfolgreich abgeschlossener Erstausbildung entstehen, wie es so schön heißt. Das betrifft übrigens nicht nur Studis, sondern auch Menschen, die in ihre Ausbildung viel Geld gesteckt haben, ohne gleichzeitig selbst zu verdienen, zum Beispiel Piloten.
0: Danke, Benedikt Päfken. Die Aktivisten von Fridays for Future demonstrieren heute gegen ein konkretes Projekt. Es geht um eine Lieferung von Siemens an ein Kohlebergwerk in Australien. Siemens hat den Auftrag bekommen, eine Zugsignalanlage für das geplante Bergwerk zu liefern. Nach Protesten von Klimaschützern wollte Konzernchef Joe Kaeser das Geschäft überdenken. Eine Entscheidung steht noch aus. Heute demonstriert Fridays for Future vor Siemens Büros in mehreren Städten und Kaeser trifft sich mit der Aktivistin Luisa Neubauer. Bei den Fußball-Bundesligisten ist es die Zeit der Trainingslager-Testspiele zur Vorbereitung für die Rückrunde. Fortuna Düsseldorf spielt heute Nachmittag gegen den FC Basel und Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg. Bayer Leverkusen hat gleich zwei Testspiele heute, erst gegen den FC Utrecht und direkt danach gegen den FC St. Gallen. Und es ist wieder Zeit für eine Sendung, die angeblich niemand schaut, aber jeder weiß darüber Bescheid. Das Dschungelcamp startet. Mit dabei Schauspielerin Sonja Kirchberger, Ex-Profi-Boxer Sven Ottke, Ex-Bundesverkehrsminister Günther Krause und natürlich die üblichen Verdächtigen, mehr oder weniger berühmte Ex-Kandidaten von Deutschland sucht den Superstar, Love Island oder Bachelor in Paradise. 2011 war Schauspieler und Moderator Per Kussmark dabei, er wurde am Ende sogar Dschungelkönig. Per, man kennt nicht unbedingt alle Teilnehmer, das ist aber gar nicht ungewöhnlich, oder?
2: Das ist natürlich auch der Charme vom Dschungelcamp, dass da immer wieder Leute dabei sind, von denen man noch nie was gehört hat. Aber ich finde, da sind dieses Jahr auch ein paar ziemlich bedeutenden Namen dabei. Daniela Büchner zum Beispiel stand ja wirklich im letzten Jahr im Mittelpunkt des Interesses, denn sie hat ihren Mann verloren, hat dann eine wirklich sehr, sehr harte Geschichte. Ich glaube, dass sie da natürlich auch eine realistische Chance hat, sich von einer ganz anderen Seite zu zeigen und erwarte da auch, dass sie ziemlich weit kommt.
0: Auf welchen Kandidaten, welche Kandidatin freust du dich denn sonst noch?
2: Ich freue mich auch auf meinen alten GZSZ-Kollegen Raul Richter, ja. Der hat ja schon im Vorfeld gesagt, dass er auch die Thematik der Waldbrände im Dschungelcamp selber kommunizieren möchte. Ich bin gespannt, ob das rausgeschnitten wird oder ob RTL sogar sagt, ja klar Dschungelcamp, das ist eine ganz große Unterhaltungsshow, aber wir müssen uns natürlich auch adaptieren und wir müssen auch Respekt haben vor dieser Naturkatastrophe, die um das Dschungelcamp gerade stattfindet. Vielleicht kann das ein bisschen Infotainment auch werden dies Jahr. Ich würde mich darüber freuen.
0: Das zumindest verspricht RTL. Die Brände sollen in der Sendung thematisiert werden. Wegen der seit Monaten andauernden Brände in Australien gibt es Kritik am Dschungelcamp. Einige fordern, dass das Camp deshalb eigentlich abgesagt werden müsste. SPD-Politiker Karl Lauterbach hat in der Bild-Zeitung von einem Tanz auf dem Vulkan gesprochen. Moderatorin Sonja Zietlow schreibt auf ihrer Facebook-Seite, ihre australischen Kollegen seien froh, ihren Job beim Dschungelcamp nicht auch noch zu verlieren. Heute Abend, 21.15 Uhr, geht's los. Das Wetter in NRW. Heute gibt es Tageshöchstwerte von 7 bis 10 Grad, im Bergland ist es etwas frischer. Laut dem Deutschen Wetterdienst ist es wechselnd bewölkt, zeitweise kommt auch mal die Sonne raus oder ein Regenschauer zieht vorbei. Mit Regen ist es morgen vorbei, dann ist es zeitweise heiter. Am Sonntag wird es stark bewölkt, gelegentlich gibt es Regen bei 5 bis 9 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 10. Januar 2020. Ich bin Christina Hövelhans und ich wünsche euch einen guten Tag und ein schönes Wochenende. Bis Montag.